0: Hola y bienvenidos de vuelta a Blank. Si aún no me conocen, me llamo Joel, soy estudiante de enfermería y tutor. Y el tema de este podcast será sobre la duda de sí mismo, que en inglés se le conoce más como self-doubt. Y esto fue un tema que varios como estudiantes que estoy ayudando, sea en tutoría ahorita de anatomía o, o estudiantes de enfermería que le estoy ayudando, pues pasan por esto y si tú no estás estudiando enfermería lo que sea que estés estudiando tú siempre de vez en cuando vas a sentir ese sentimiento de, de duda de ti mismo de tus habilidades y quería dar una pequeña perspectiva en cómo lo veo yo y también por si pues, todos somos humanos así que si yo en algún momento empiezo a dudar de mí mismo puedo ver este podcast también como un recordatorio para mí como una charla de, de mí del pasado para el mí del futuro entonces nos beneficia a todos y una cosa primero lo que yo puedo decir de eso es que es muy malo tener duda de sí mismo. En especial si es sobre educación. Ahora, ¿qué me refiero con eso? Me refiero a que si tú estás estudiando una carrera, sea medicina, sea psicología, sea matemáticas, ingeniería, lo que tú quieras. Siempre vas a tener ese sentimiento de que, que no eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente inteligente, no tienes las cualidades. O sea, siempre... Tu peor enemigo eres tú mismo, en, en realidad. Porque tú eres el que, en vez de darte porras, eres el que te traes abajo a ti mismo. Y así si más personas te lo dicen, pues, como que validan tu punto que tenías, ¿no? Es como que, ah, o sea, yo no soy loco. o sea, Otros también ven que valgo o algo así. Y no es bueno tener esa mentalidad. Porque, ¿qué puede pasar si sigues con esa mentalidad? Pues, puedes tener depresión. Um, vas a querer... Esperemos si no, pero puedes tener como... Pensamientos suicidas hasta ese punto, o sea, porque no, no le encuentras sentido a la vida, te puedes sentir como un fracasado y te puede destruir totalmente. O puedes pensar que los sueños ya no existen porque querías hacer eso como tu carrera, pero luego viste que ya no se podía por X, Y y Z. Entonces, pues no fuiste ya la misma persona. Entonces, tener ese tipo de. de duda de sí mismo puede ser un abismo. algo muy oscuro. Si es que no lo detectas antes. Y. Todo lo hemos tenido, así que si lo has tenido ahorita o lo has tenido la semana pasada o hace un mes, o sea, tienes que darte cuenta que es normal. Pero como reacciones, eso ya va a ser la gran diferencia entre tu futuro tú y el tú de ahorita. Ahora, ¿cómo lo veo yo? Yo siento que desde que empecé a tener esa mentalidad, fue hace como, como dos años... Cuando empecé a dudar mucho de mí mismo, que era como que, wow, o sea, no siento que soy lo suficiente inteligente pa para tomar Fisiología y Microbiología al mismo tiempo, porque las dos clases están pesadas, y me sentía como que no podía, y no sé, como varios de mis amigos hacían eso, o sea, tomaban las dos clases, Fisiología y Microbiología, antes de entrar a enfermería, entonces no era algo pues fuera del mundo, no era algo imposible ni nada, pero sí era algo pesado. Como el último semestre, antes de aplicar enfermería, se considera más pesado porque pues microbiología está pesada y con la fisiología pues está más pesada. O sea, son dos clases diferentes. Y ese tiempo pues no era COVID, entonces todo era en personas. Entonces estábamos ahí de lunes a jueves. Desde Bueno, en, en mi caso era de 5 de la tarde a 10 de la noche microbiología y fisiología era de 8 a 2, si no me equivoco. Entonces estábamos ahí todo el día, básicamente. Y en los primeros exámenes... Que tomé de microbiología... El maestro no nos dio los resultados... Luego, luego... Tardó como dos o tres semanas... Y yo sentí que lo había tornado Sentí que me fui... Bien y bonito... Y... En fisiología... Ya había tomado un examen... Saqué una B-... Más o menos... Era como un 82... 83%... Y en el segundo examen... De fisiología... Saqué un 78... Como una C más... Entonces dije... ¡Chin! Porque para enfermería... Ocupas... Literalmente puras AS, puro 10 básicamente para esas clases, entonces si sacas como un 8 o una B, pues se ve mal, o sea, no, te baja la probabilidad de quedar en enfermería por un, un gran porcentaje entonces, en ese tiempo yo sí está, me tuve demasiada como, no quiero decir ansiedad pero dudé demasiado de mí mismo, dije ay en verdad pensaba quitarme de una clase de esas, pensaba quitarme de microbiología y quedarme con fisiología porque sentía que microbiología sí la había reprobado y todo y y dije o sea el examen y el primer examen dije no dije ya me fui no creo que me voy a levantar de o sea creo que voy a salir con una B yo creo si sigo así y pues de hecho mi, mi novia en ese tiempo que pues fue sí fue hace dos años ella fue la que literal me, me dio como que muchas palabras de como como para reflexionar como para creer en mí mismo ...de que hoy, o sea, ya sé que es difícil y todo... ...pero sí se puede y, y todavía no sabes cómo, cómo te fue... ...así que, o sea, no empieces a, a, a pensar tanto en futuro... ...no sabes cómo te fue en el examen de... ...aunque lo sientas que lo hayas reprobado... ...o sea, pues no sabes qué tipo de... ...a lo mejor si lo reprobaste, pues qué porcentaje fue... ...o sea, no puede ser un cero... Um, ...y si estudias más, o sea, sí se puede hacer... Y, ...y sí, o sea, tenemos que hacerlo para graduarnos juntos... ...y entrar juntos... ...entonces, todo eso luego me hizo reflexionar mucho... ...y desde ese momento... Empecé a cambiar mi mentalidad de que, ¿sabes qué? Ya no me importa el examen. Ya no me importa mi calificación. Lo que me importa va a ser va a ser aprender la materia. Yo no quiero ser un estudiante que la aprenda para luego que se me quite toda la información en un mes. Yo en verdad la quiero tener. Yo si me preguntan de microbiología de sobre las vacunas, sobre el sistema inmune, sobre ciertas bacterias, sobre virus, yo quería estar al tanto. No les quería decir, ah, es que la neta sí sé, pero se me olvidó. O sea, yo no quería ser ese tipo de estudiante en el futuro. Entonces dije, ¿sabes qué? Ya no me importa el grado, ya no me importa todos los exámenes. Yo me lo voy a aprender porque yo en verdad me lo quiero aprender. Quiero sonar muy inteligente con mis amigos. Quiero tener mucho conocimiento. Entonces lo voy a hacer por mí. Dije, la frega de la escuela. Dije, yo lo voy a hacer porque yo quiero aprender. Y en fisiología también. Dije, es el cuerpo, es, es la función del cuerpo. Esto, si no me vas a un exámenes. Pues no lo voy a aprender bien y se me va a olvidar también Así que lo voy a aprender porque yo quiero Porque yo quiero saber lo que hacen mis órganos Yo quiero saber cómo funciona todo mi cuerpo junto Yo quiero saber qué pasa si hay una patofisiología Yo quiero saber cómo poder hacer Como las conexiones de los puntos No me quiero enfocar en un examen, no me quiero enfocar en un grado Eso fue el cambio de mentalidad que hice Y, y bueno, para traeros al corriente El examen de microbiología saqué un 82 Así que y me pueden decir Ay, joder, qué exagerado No, pero es que en ese examen las opciones eran de la A a la F de la A, B, C, D, E, F Eran tus opciones Así que pues, obviamente pues son muchas opciones Y eran como ochenta y tantas preguntas el examen ¿no? Así que estaba pesado Entonces sentía como que en la mayoría del examen Sentía bien perdido, pero pues, parece que no fue bien Pero bueno, ya regresando Un poquito más hacia enfrente Después de tener ese tipo de cambio de mentalidad Me hizo ver Que fui uno de los mejores estudiantes En fisiología no quiero decir que salí como, como el estudiante con la calificación más alta. Porque no le pregunté a muchas personas que sacaron como per porcentaje en sí. Pero me acuerdo que la maestra sí me dijo que wow, o se ha subido, pero pasado de lanza. Porque hubo dos exámenes que yo fui el más alto de toda la clase. Y hubo otro examen donde empaté con alguien. Que sacamos los dos 48 y 50. Que viene siendo 48 y 50. Pues es un... a ver... Es un 96%. Y los exámenes están estaban pesados. Y me sentía muy feliz con mi, conmigo mismo porque no sentía que estaba estudiando para una prueba. Yo sentía que no me estaba estudiando por, por placer, o sea, porque quería aprender. Y en microbiología fue igual. En microbiología no me fue tan excelente, pero mi calificación más alta en un examen de microbiología fue un 93%. Que fue el examen más difícil que, que el maestro decía, ¿no? Que el examen 3 es el más difícil, que porque es de genética. Y los viruses, entonces eran un friego demasiada información y fue uno de los mejores exámenes que presenté. Entonces, ahora pueden decir, ok, wow, el que chile historia. ¿Y a mí qué? ¿Eso en qué se basa? En, en lo de no dudarte a ti mismo. Bueno, es lo siguiente: no te preocupes por el resultado, no te, no te preocupes por el examen. Ahora te puedes decir, oye, pues, ¿cómo no me voy a preocupar? Entonces, ¿pues ¿qué? ¿quieres que no estudie? No, no, no. Tú estás en tu carrera porque tú quieres. Nadie te está obligando. Y si estás en esa carrera porque alguien te obligó o quieres hacer a alguien orgulloso, vas a fallar. Lo más probable es que vas a fallar. ¿Por qué? Porque si la materia es, digamos, una muy clásica, no medicina o, o escuela de medicina, que quieres ser como que, que tus papás te tengan orgullo y todo, pero a ti la verdad no te gusta la medicina, pues de por sí la medicina está pesada. Y para que no te guste, va a ser peor. Y sé a decir, ¿por qué me estoy fregando tanto la cabeza en aprenderme tantas cosas que ni me van a pagar tanto? O sea, como o sea toda la información que te estás aprendiendo como que no vale lo que te están pagando. Y si no sientes como esa conexión o ese amor hacia la hacia la medicina, pues te vas aburrido a decir, no, pues a la fregada, quiero otra cosa. Entonces, si estás en una carrera por alguien o para hacer feliz a otra persona que no eres tú. Lo más probable es que vas a fallar. Y si no fallas, vas a tener como unos años muy miserables. Porque no te estás divirtiendo. No, no sientes el amor, no sientes la pasión de nada. Entonces una. Ahora, si digamos que estás en tu carrera, que tú quieres estar porque tú quieres en verdad. Y, y pues sí, lo haces por ti. Ok. Y todavía te, te dudas a ti mismo. Tienes ese tipo de... Este... ¿Cuál era esa palabra que había puesto aquí? Um, bueno, pues sí, duda a sí mismo, básicamente Nomás se tienen que importar dos cosas Competir y dar lo mejor de ti Y ya Todo lo demás no importa Ahora, ¿a qué me refiero? Con competir Pues bueno, competir contigo mismo A eso me refiero No me refiero a, com a competir con tus, con tus amigos Con tus otros estudiantes O con tus otros compañeros, perdón porque en sí, digamos que Juanito saca 92 y tú sacaste 83. Y si lo tomas como el sentido de competir, es como que no, yo tengo que ser más alto porque yo soy perfección. No, no. Compite contigo mismo. Compite con la persona que eras tú ayer, o antier, o antayer, o el mes pasado. Compite contra esa persona. Porque tu peor enemigo eres tú mismo. Te miras al espejo y tú eres la persona que te va a traer abajo y la persona que te va a traer arriba. Tú eres la persona que te vas a motivar a ti misma. Para ser mejor persona. O te puedes suprimir a ti mismo. Para ser la peor persona. Llena de depresión. Y llena de... Pues sin metas ni nada. Sin esperanza. Y hay de hecho una frase chila. De si les gusta Harry Potter. En la película 7 parte 2. Cuando Harry está muerto. Bueno si no saben de Harry Potter. Pues les voy a decir la escena. Y los que ya conocen. Pues, se van a acordar ¿no? Pues supone que Harry Potter está muerto. Y está en el cielo con, con Dumbledore. Y... Eh, están hablando los dos y lo que sea y luego el Domus dice una frase muy cierta y muy filosófica que dice, las bueno lo voy a traducir, me lo sé en inglés pero lo voy a decir en español en mi forma, lo voy a traducir ¿no? como yo pienso que es, dice las palabras en mi no, en mi no tan humilde opinión es el, el mejor tipo de magia que hay porque las palabras tienen el poder de curar a alguien o de herir a alguien. Entonces, nomás con escuchar eso y a lo mejor lo tienen, repítanlo otra vez. Eh, como re, Pueden retroceder el podcast 15 segundos para escucharlo otra vez. Pero en inglés, para los que son así ya, que quieren escuchar la frase en sí. Y no la tengo aquí en mi teléfono, nomás la, la estoy pensando. Dice lo siguiente. Um, a ver. Era, Words are, in my not so humble opinion, an exhaustible source of magic. Both of being able to inflict pain and remedying it. Esa. Y yo cuando escuché eso, la primera vez dije, yo tenía como 11 años cuando escuché, cuando miré la película en sí, y dije, wow, dije este, este Dumbledore por algo es el sabio de sabios. Entonces, lo que te digas a ti mismo es muy importante. Y si tú dices, no, es que no puedo, es que estoy bien menso, es que soy, estoy bien tonto porque no, sé, no me gusta leer por diversión, o estoy bien tonto porque no me puedo concentrar, date cuenta que aunque tú lo digas de pura cura con tus amigos o, o con quien sea, Tú sí te la estás creyendo. Inconscientemente. Aunque tú sientas que no estás menso, no estás burro, decirte ese tipo de cosas te trae abajo. Ahora, un buen amigo te diría, no, no digas eso. O sea, ¿para qué te estás. ¿Para qué te estás haciendo eso? O sea, no, la neta, si sí, puedes, no más es que con práctica y se hace. Eso sería un buen amigo, ¿no? Que te diría, no no, 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 no. No pienses así. Porque así empiezan unos, con pura broma. De echarse carrilla de que valen y todo. Y hasta que al final se la creen. Cuando ya se les hace muy complicado. Entonces. Si te ocupas ver al espejo, cuando no entiendas algo, tú nomás vete al espejo y di, aún no entiendo esto. Pero escucharon lo que dije, aún no entiendo esto. Aún. Es como, es como decir, but, tipo. Um, eso era de un libro que había leído de que nunca digas mm, la frase en sí. Como nunca digas, no entiendo esto. Diga que tienes que decir la frase en vez, aún no entiendo esto. Porque esa palabra de aún te da un tipo de esperanza de que puede cambiar, que va a cambiar. Aún no entiendo esto, aún no entiendo la, esta parte de la fisiología, aún no entiendo esta parte de, de la psicología. El aún te va a cambiar mucho la mentalidad que tienes porque te está dando ese tipo de esperanza de que se puede hacer. Pero si dices, no entiendo esto de la fisiología, no entiendo esto de, esto de la psicología, no entiendo esta, esta idea de, de la jerarquía de Maslow que, que no de ejemplos, no entiendo nada de esto, ¿qué estás haciendo ahí? Lo estás haciendo como si fuera ley, como que yo no entiendo esto y nunca lo voy a entender, ¿y qué va a hacer eso? Te va, te va a suprimir, te, te va a jalar para atrás. Entonces tienes que decir, aún no entiendo esto. Y búscalo. Si no le puedes decir a un amigo que esté en esa clase, a un conocido o al maestro, si no, si te da cosa preguntar al maestro, googlealo, ponlo en YouTube. tema sobre esto? Y, y ponlo y ve el video de volada así, ponle en double speed o algo así para adelantar las partes que ya sabes y todo. Y ya la retrocedes en la parte que ocupas ayuda. Pero o sea, tienes que hacer eso. Y eso me refiero con competir. Compete, compite contigo mismo. Y también se puede ver en la forma de competir Digamos que vas a entrar a enfermería Al, al colegio Valle Imperial Que es, es muy competitivo Compite en Estando en las clases y dando lo mejor de ti O sea, pues, porque se supone que ocupas Una A, un, un 10 para pues, Para el programa de enfermería, ¿no? O sea, idealmente, ¿no? No todas tienen que ser 10, pero pues la gran mayoría Entonces, eso también se puede Basar como competir, porque o sea, estás Haciendo las clases y estás consiguiendo Las notas que ocupas Ese es esa es una cosa que ocupas para que yo quito sobre dudarme a mí mismo. No me dudo a mí mismo porque sé que estoy compitiendo conmigo mismo. Y mientras le esté ganando al, al yo de ayer, ya, ya es gane para mí. No importa si apenas me gané, no importa si le gané por mucho. Lo importante es que gane. Ganar es ganar. La segunda es de que siempre hagas lo mejor de ti. Y ya, es todo. Y en inglés se dice, do your best. Es todo. Y es lo que nos, nuestros papás nos dicen, ¿no? Haz lo mejor de ti. Y tú, um, ok. Pero a lo mejor ni tú sabes cuál es tu mejor, cuál es tu potencial. Porque en sí, yo no siento que Dios nos haya dado un límite sobre nuestro tipo de conocimiento que podemos tener. O sea, tú en verdad, tú puedes... como ¿Quién se imaginaría hace como 200 años...? Tener computadoras, tener teléfono, poder volar en aviones, poder ir a la luna, poder tener satélites. ¿Quién se hubiera esperado eso hace como 200 años? A lo mejor te hubieran dicho que estás loco. O sea, han pasado demasiadas cosas con personas muy determinadas que han hecho lo mejor que ellos pueden. Entonces, mientras haga las dos cosas, que es competir y hacer lo mejor de ti, no deberías de tener duda a ti mismo. Porque, ¿qué sería la duda de ti mismo? Si, te está, ¿Si estás haciendo lo mejor de ti? ¿Esa es tu duda? Pues, tú vas a saber si sí o no. Tú vas a saber si estás haciendo lo mejor de ti. Y la pregunta ahora es, ¿quieres hacerlo? Porque, o sea, tú no sabes tu potencial. Tú no sabes hasta dónde vas a llegar. Porque a lo mejor piensas que ahorita estás en tu límite. O en tu peak, en la cima. Pero en realidad, te, no, de hecho puedes ir un poquito más. Pero obviamente pues, se ocupa trabajar, se ocupa hacer ciertos sacrificios... A lo mejor parar de estar en una relación para poderte enfocar más. A lo mejor, no sé, salir menos con los amigos o lo que sea. O sea, se ocupan ciertos sacrificios cuando en verdad quieres dar lo mejor de ti. Y, la, y ya la cosa es de que si tú quieres hacerlo. Entonces, no, no te dudes a ti mismo. Y otras cosas que también puedes hacer es siempre decir, tener la mentalidad. De que siempre voy a dar lo mejor de mí. Porque si es que repruebo. O fallo. O si fallo en el examen. Fallo en, en el proyecto. Fallo en lo que sea. Sé que mínimo di lo mejor de mí. Di lo mejor. O sea, quiero que trabajes tan duro. Que si fallas, estarás contento. Porque vas a decir. Yo di lo mejor que pude. Literalmente, di todo. Di todo y más. Y aún así no pude. Quiero que esa sea tu. tu mentalidad que tengas. Porque desde que yo hice ese cambio de mentalidad. Esos hace dos años. Han pasado demasiadas cosas buenas. Demasiadas cosas que dije, wow, yo nunca me imaginé que iba a hacer tantas cosas productivas. Que iba a cambiar mi vida en, en, en un ángulo muy bueno. Y si es que. personas no siguen tu mentalidad, si no siguen tu. Si no te siguen con la llama, si no te prende más la llama encendida que tienes, como de, de pasión, que eso es la como yo lo llamo, la como la llama, tu, tu vela encendida, como tu pasión um, de lo que quieres hacer, si personas te lo suprimen o te dicen, no, no, no hagas eso, ¿qué onda? O, o, o tú quién te crees para hacer eso, no sé qué, mándalo a borrar. Porque gente así vas a encontrar en cada lado. Pero personas que en verdad te quieran ayudar y te quieran motivar y te quieran aconsejar. Y te quieran decir con que hey, cuando ocupes algo aquí estoy ya sabes, para que no sea tan. Para que no sea tan difícil. Ellas son las personas que más valen la pena en tener cerca. Y especialmente si estás yendo sobre carreras muy, muy exigentes. Que piden mucho de tu tiempo. Sea la psicología, sea la medicina, sea la enfermería. Bueno, supongo que la enfermería y la medicina se pueden. se pueden clasificar como uno. Um, pero. Sí. Basarse más en. en esas cosas. Y desde ese tipo de cambio. Sí he visto que mi vida está un poco más tranquila, no estoy dudando demasiado de mí, no tengo tanto estrés por mí mismo, porque digo, ¿estoy haciendo lo mejor de mí? Sí, o okay, que es todo lo que importa. Y tú siendo un papá, si tienes hijos o, o no, o imagínate que eres papá y que, te, y que tu hijo venga llorando, que, que, que diga, papá, es que yo di lo mejor de mí, la verdad, o sea, no tienes idea de cuánto me esforcé, no tienes idea de, de todo lo que sacrifiqué, ¿te vas a enojar con él? Que él llorando te está diciendo... Que en verdad di lo mejor de mí... O sea, literalmente di todo... ¿Lo vas a castigar? Como que no, pues tuviste que haber hecho más... Se notó que no hiciste lo suficiente... Pues no, lo matarías... <ríe> lo matarías no físicamente, pero... Emocionalmente lo matarías... Si es que le dices... Pues tuviste, tuviste que haber hecho más... No, eso no va... Yo en lo personal como padre lo he dicho... ¿Sabes qué? Si tú en verdad hiciste lo mejor... Pueden ser dos cosas, puede ser que tu definición de mi mejor es muy diferente al, al, a tu potencial en sí, a lo mejor hiciste como lo que, a lo mejor quiero decir que hiciste tu versión de mi mejor, pero en realidad te faltaba más, o sea, me gustaría como que mi hijo me dijera, que yo le dijera, a ver, ¿cómo lo hiciste? y que ya me dijeron, no, pues hiciste esto y esto y esto, y ahí yo decirle, pues mira, en realidad aquí como que no le echaste tantas ganas y si dices que estás si me estás diciendo que hiciste lo mejor de ti hubieras maximized um, hubieras hecho el máximo en cada estas cosas, pero veo como que en estas cosas hiciste cuando lo querías hiciste cuando se te, se te antojaba no mire mucha consistencia en tu trabajo porque mira, mira como, si hiciste el trabajo ajá, pero mira qué tanto le dedicaste en el tiempo, a veces un día le dedicaste mucho otro día no le dedicaste nada otro día, o sea, esto en mí se puede ver de que lo hiciste, um, pero de que digas que es tu mejor, es de que siempre tengas un ritmo, una consistencia de que cada hora va a ser tres horas al día cuatro horas al día, una consistencia una, unas metas que quieras cumplir cada día, eso es dar tu mejor, que, que en verdad lo des, pero 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 para eso estás ahí tú como papá, para o como mamá para orientarlos y decirle, ok, aunque tú lo veas así de este modo en realidad, si quieres maximizar todo tu potencial tendrías que hacer esto también o sea, no nomás es eso. Pero pues para eso entra el rol de los papás. Porque el hijo, pues él puede tener su ideología de que es lo mejor de sí mismo. Pero en realidad le puede, le puede faltar más. Digo que no, no, no. Eso es como un 80% o un 70%. Pero el otro 30% es esto. Y, y si lo haces, te garantizo que todo va a subir. Uh, pero bueno, eso fuera yo como si fuera papá con, con mi hijo. Y, y les dije ese tipo de, de ejemplo. Porque si fallas tú en algo, tú vas a pensar que todos van a estar decepcionados de ti. Porque fallaste, no sé, en enfermería, o te tuviste que salir, o, o no sé, tienes un bajón bien fregón, y, y porque reprobaste un examen, y, y todos te van a ver con cara de mens, o algo así. No, la verdad no. La verdad, en primero que nada, si estás preocupado por lo que demás piensen, a, hay varias frases que he leído en varios libros que... Creo que era un Theodore Roosevelt, que fue el que dijo... Como, te vas a dar cuenta De qué tan De qué tan céntricos son las personas Cuando veas como que qué tan Ay, no, no me acuerdo exactamente cómo era Pero era como básicamente Diciendo que nadie está pensando en ti jamás La neta, cada quien está en su mundo Y te sorprenderías qué tan Egocéntricos son todos O sea, te sorprenderías de cómo son De tan egocéntricos Que la neta ni se enfocan tanto en otras personas que eso es básicamente lo que decía, pero no me acuerdo exactamente las palabras. Y hay otra frase que decía, a los 20 años te preocupas por lo que piensan los demás. A los 40 años ya no te importa lo que piensan los demás. Y a los 60 años te das cuenta que nadie pensó en ti el primer, en la primera vez. <ríe> y eso suena muy, muy, como muy duro, ¿no? Pero es la mera verdad. O sea, la verdad, yo en lo personal, o sea, a mí me valen tres hectáreas lo que tú hagas. Y yo estoy en mi mundo y es una batalla... Um, o sea, la vida es una batalla y no es como para andar siempre viendo lo, lo que otro hace Como juzgar tanto a la otra persona, es más como sobre mí Como lo que yo estoy haciendo y cómo puedo mejorar yo y cómo tendría una mejor vida Pero en realidad nadie se está enfocando en ti Igual como cuando vas al gimnasio que, que dices como, Ay, es que todos me van a estar viendo y todo La verdad, hasta lo puedes buscar en, en videos de YouTube y todo O sea, la gran mayoría dice, la neta, a nadie le importa lo que hagas Cada quien está en su, en su show cada quien tiene sus audífonos, cada quien tiene su rutina Cada uno se está enfocando En, en, su, en su forma de hacer el ejercicio Y no, están, no te están viendo a ti La verdad, ni al caso Pero pues O sea, no es como que tú vas al gimnasio Y andas viendo a todos, exactamente a todos O sea, tú estás enfocado en tu show Y, y ya, y ya te vas Entonces Tengan ese tipo de mentalidad Que la verdad a nadie le interesa lo que tú hagas Y Nadie se está casi fijando en ti y si la riegas y diste lo mejor de ti, no te preocupes. Entonces, ese tipo de cambio de mentalidades, no le estoy pidiendo que hagan cambios drásticos o que, o que compren cosas para leer, ¿no? Yo solo estoy diciendo de todas las cosas que he leído y, las cosas, y de todas las cosas que he experimentado hasta mi vida desde 2018 en adelante. Es eso lo que he aprendido. Y todo eso fue por un empujón que me dio eh, esa novia en el tiempo que era una lección muy importante. Y, y sí, entonces, lo que sea que estés haciendo, mientras tú estés orgulloso de lo que estás haciendo, de la carrera que estás estudiando, porque puedes ayudar a personas o lo que sea que sea tu meta, y te estás muy enfocado en el grado, estás muy enfocado en... en en los exámenes que te van a hacer, en, en cómo te van a criticar los maestros y todo. Tú nomás, aprende el material porque tú quieres, porque para eso estás en esa materia, para eso estás pagando, para eso estás dedicando tu tiempo y para eso vas a dedicar los próximos dos o cuatro días o dos o cuatro años de tu vida. Entonces mínimo que valga la pena, ¿no? Mínimo aprende para tú aprender, no para un examen. Y te vas a dar cuenta de qué tanta información vas a tener. Porque ahora ya no es una... Ya no es una orden estudiar, ya no es algo que da fuerzas tengo que hacer, es algo que tú quieres hacer y es una frase como una tipo de frase que es cambia tu, tus palabras de I need to, to um, I can, no cómo era el de como no, no digas frases como que tengo que estudiar, como no lo hagas como orden, como si no tuvieras opción. Vi la, la frase de que tengo la oportunidad de estudiar ahorita. En vez de decir, tengo que estudiar ahorita, tengo la oportunidad de estudiar ahorita. Porque decir si la palabra oportunidad o darte una tipo. Una, un sinónimo que es igual de oportunidad. Como I get to study, not I need to study. O sea, ese tipo de cambio. Son, es casi la misma frase. Pero en una suena como que es da fuerzas y en la otra suena como que tienes una opción, mínimo. Y a tu cerebro no le gusta ser un esclavo. A tu cerebro no le gusta ser. Un Dobby para los que ven Harry Potter um, o son fans. Tu cerebro le gusta hacer lo que él quiere y. y ser recompensado. O qué raro que tú no ocupes motivación para ver Netflix. O para ver Harry Potter. O para ver. no sé. otras series. No sé, que se estén aventando. O Friends o lo que sea. Pero bien que ocupas motivación para estudiar. ¿Por qué? Porque tú haces estudiar muy aburrido. Lo haces muy horrible, que tu cerebro dice, no, la verdad no, no quiero, porque vamos a estar como por tres horas y no le vamos a entender nada y, y nos no va, no va a dar un, un ataque de existencia y todo. Dijo, no, mejor prefiero ver Friends o, o Harry Potter y algo y cerrarme en mi mundo porque pues me encanta Harry Potter y todo eso. Entonces, ¿cómo puedes hacer que estudiar sea más, bene más beneficial? Pues bueno, puedes hacer uno, que es lo que yo hago, que son um, estudiar 25 minutos y tomar 5 minutos de descanso. ¿Por qué estudiar 25 minutos? Porque está científicamente comprobado. Que el foco de atención de alguien. Se va de 20 a 25 minutos. En la gran mayoría. No todos. Y después de ese tipo de, de lapso. Va bajando tu. Pues tu atención. Un poco. Si te estás aventando una hora. Nomás de estudiar. Probablemente la, el mejor tiempo de estudio que vas a tener son los primeros 20 o 25 minutos. Todo lo demás, sí vas a entenderle y todo, pero vas a ver cómo se te va a olvidar de volada durante el tiempo. Pero si estudias por 25 minutos y te tomas 5 minutos de descanso, esos 5 minutos de descanso va a ser lo que tú quieras. Yo pongo una canción de Spotify así que me guste, así un friego, un Shakira o algo así, o Luis Miguel, se ando romanticón y empiezo a jugar un, un juego de Clash Royale, que pues, es un juego en mi teléfono que dura como 3 minutos cada partida y luego me, me estiro, bueno me paro y todo y me estiro un poco y muevo pues, la cabeza y todo y muevo las piernas y los brazos y luego me siento otra vez y ya empiezo otra vez con 25 minutos y otros 5 minutos de descanso entonces tener ese tipo de lapso cuando estás estudiando vas a hacer que tu atención siempre esté casi al 100% cada rato, cada vez que estudies y así vas a retener más información y vas a tener que estudiar menos en una, en una forma de pensarlo, porque si estudias nomás cuatro horas cada día, cada día, cada día, vas a tener que luego repasar cosas de hace unos días porque no le entiendes o, o no sé, como te estás muy desconcentrado y no le entendías a nada, como que no te sentías... Que estabas estudiando ya porque estabas muy desenfocado y, y, y te desviaste y, y hiciste jugar videojuegos y todo. O sea, pero si lo tienes de estos 25 minutos, 5 minutos de descanso, 25 minutos, 5 minutos de descanso, vas a ver qué tanto vas a retener. Y esos 5 minutos de descanso es como tu premio sobre estudiar 25 minutos. Y ahí es donde tu cerebro le gusta, porque está haciendo algo que le gusta. Ahora ya después de unas 3 o 4 sesiones de, de estudiar así, 25 minutos y 5 minutos de descanso, 25 minutos, 5 minutos de descanso Te tomas un descanso de 20 minutos Que ya viene siendo pues, algo más grande Y ya vas por, no sé, un dulce al refri Como unos de los fun size Como tipo chocolatitos bien chiquitos O sea, una, una, un probetito o sea, no, no es tampoco como voy a comprar una nieve O voy a comprar unos audífonos, no, pues tampoco o sea, es, es una un pequeño premio que te ganas Por haber estudiado 3 horas al día O 2 horas al día Y a tu cerebro le gustó Entonces va a querer hacerlo el siguiente día y así es como agarrar la consistencia. Y usando ese tipo de hábitos, vas a ver cómo estudiar ya no va a ser tan mal. Y ya cómo no vas a ten, ya no vas a, a desviarte tanto al estudio. Ahora, ya ha tenido tú eso en mente. Ahora tú ya sabes qué hacer. Ya sabes qué hacer para estudiar. Ya sabes qué hacer um, y cómo hacerle. Entonces, te estoy dando herramientas de cómo yo estudio a mi 100%. De cómo yo doy lo mejor de mí. Ahora que tú ya tienes esas herramientas, ahora sí ya no tienes excusa. Ya sabes lo que se requiere tener el... Uh, qué es lo que se requiere el, el 100% ahora si tú también tienes una cosa que, que a lo mejor yo no yo no sepa pues me la puedes decir porque a mí me gustaría mucho ten, agregarle más a mi lista para poder garantizar yo haciendo mi máximo que yo puedo hacer y a la vez te va a estar muy orgulloso de ti mismo porque cada semana que pasa mientras estás estudiando es una semana más más inteligente de lo que eras hace una semana entonces imagínate cómo va a estar así después de un mes un año entonces muy muy importante saber muy bien chicos y eso es básicamente pues todo sobre um, el tema de te dudas a ti mismo porque es algo que todos vamos a pasar y hasta a mí me ha pasado de vez en cuando pero recuerdo todo esto, todo lo que le estoy diciendo a ustedes es algo que yo siempre tengo en mi cabeza que cada vez que empieza a dudar de mí mismo es con que no, 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 enfócate primero qué es lo que importa competir conmigo mismo y dar lo mejor de mí. estoy diciendo esos dos, sí, ok no importa lo demás no, no hay que enfocarnos tanto en el resultado. Porque si nos enfocamos en el resultado, vamos a ser muy enfocados. Nuestra vida va a depender del resultado. Vamos a ser, como se dice en inglés, outcome dependent. No vamos a enfocar demasiado en el resultado, que eso no va a ser no va a poner mucho en estrés. Así que no se enfoca en el resultado, enfóquese más en el camino. Y ya cuando hagan su prueba y todo, pues no importa el resultado que saquen, sea un 90 o sea un 80 un 70, tú sabes que hiciste lo mejor de ti y eso es lo que importa al final. Ok, entonces eso va a ser lo, Pues todo lo que tengo que decir Entonces para la persona que le sirvió Si a una persona le sirvió esto Ya con eso me conformo De los 29 que nos están escuchando, si a uno le sirvió Esto valió completamente la pena eh, Que es algo que yo hubiera deseado Que me dijeran hace mucho tiempo, desde la prepa Me hubiera ayudado mucho, pero pues bueno mínimo ahorita, me, mejor tarde que nunca Entonces espero y los haya ayudado Y los haya despertado ustedes Ah... Y para acabar, algo interesante que me ha pasado, mmm, pues ya empecé a ir al gimnasio, ya abrieron los gimnasios, así que ya empecé a ir más, así que ya se les acabó su gordo. Y de hecho ahorita voy a ir a las, ahorita son, va a ser la una, entonces voy a ir a las cuatro, voy a hacer un poco de tarea y voy para allá y luego voy a estudiar otra vez. Entonces si tienen alguna duda o quieran comentar algo de, de este podcast, ahí lo pueden poner en el review de Apple Podcast si es que tienen um, iPhone o si no está la aplicación también de que pueden entrar en iTunes para poner algo de lo que ustedes piensen o me pueden mensajear por, por Messenger o por Instagram y me dicen cómo, cómo les cambió la vida o cómo lo van a usar ustedes. Y así nos podemos quedar en contacto y no, los dos nos podemos ayudar a ser mejores estudiantes en el futuro. Muy bien, chicos, es todo y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.